0: 收听南希不设限。好，今天想跟大家分享的是龙应台女士的书《亲爱的让我很感动的是，龙应台跟十八岁的儿子就这样子完成了一来一往三十六封的信。嗯、呃，你想想哦，青春期的孩子他们很有自己的想法，对不对？那么父母要怎么来沟通呢？我们呃，刻板印象常会想到的一个情况就是，呃，父母可能问了十句，结果孩子只回答了一句，甚至答非所问。出现了代沟问题，很难沟通，所以真的很难想象龙应台跟儿子的世纪对话，还能够这样子按时，像是跟出版社交稿子一样，定期的来写信，然后透过书信了解彼此所想的、所思的。主要是呢，两母子两哦，也是相隔两地。那么当时母亲呃在台北，后来也在香港，儿子在德国，还有不同的文化接触的冲突一个是在这个欧洲，然后一个是在亚洲哦，其实都会接触到不同的文化，所以这些都会冲击到自己心里呢，可能会有一些不一样的思考。所以龙应台在序中写到，这本书缘起于他想好好认识儿子，认识。认识一个十八岁的人。他说，他离开欧洲的时候，他的儿子安德烈十四岁；而他结束台北市政府的工作，重新有时间过日子的时候，儿子已经是一个十八岁的青年了。好，当时是高校学生，所以呢，脸上已经没有可爱的婴儿肥，线条分明，眼神宁静深沉，透着一种独立的距离。龙云台说：“他极不适应，他现在想，那可爱的安安到底哪里去了？那个会让他拥抱、让他亲吻、让他牵手、让他牵肠挂肚，而且头发还有点汗味的小男孩，到底哪里去了？”他说：“十八岁的儿子已经是一个他不认识的人，他在想什么？怎么看事情？在乎什么？不在乎什么？他喜欢什么？讨厌什么？为什么这样做？那样做？什么让他会尴尬？什么让他狂热？还有，呃，母子俩的价值观距离有多远？这些他都一无所知。”他说呢，当时儿子在德国，他在香港电话上的对话只能这样：“你好吗？好啊，学校如何？没问题。”好，就是有点像这样子，有一搭没一搭的。所以他说呢，他想要认识这个十八岁的人，所以他就问安德烈愿不愿意和他用通信的方式。来共同写一个专栏，条件是一旦答应了就不能够半途而废哦。没有想到安德烈真的答应了。龙云台说他刚开始也不敢相信，所以追问了好几次说真的吗？你知道这不闹着玩的哦，因为截稿期到了，天打雷劈都要写的。他也没想到出书，也没想到有没有读者。他只有一个念头是呢：透过这个方式，或许可以进入一个十八岁的人的世界。其实，在这本书也会看到，就说，呃，有一些读者他们的回应哦。所以你会看到，其实，呃，有多少的这个父母跟儿女他们同处一室，但是无话可谈；而他们深爱彼此，但是却没有真正相识。他们向往接触，但是找不到桥梁；渴望表达，却没有语言。所以，透过这本书，其实给了很多做父母的，当然，如果孩子也愿意看一下下，其实会有很多的启发的。呃，对孩子总有期许，尤其对青春期的孩子，还会有更多的担忧。那这三十六封信，我选择了其中两封，可以看到两世代和不同文化成长的这对母子，他们在看待、玩乐还有读书不同的看法和态度。那么两个人在写信的时候，这个、口吻也放的不同。母亲看起来。呃，比较严肃一些，而儿子呢，有点俏皮可爱。好，那呃，龙应台一开始呢，就说到，他说啊，这个读安德烈的信，感觉很复杂，就想到了和他的先生呢，在美国出事的时候，听他谈自己的旅行。那当时呢，呃，他的先生，也就是这个安德烈的爸爸，也是和一两个。留着长发、穿着破牛仔裤的这个朋友，从德国一路从 Hitchhike 横过整个欧洲，到土耳其还有希腊。那那是欧洲的1968年学生运动的兴起、当时嬉皮文化焕发的时代。龙应台说：“他当时才二十三岁，刚从台湾到美国，很震惊。为什么欧洲的青年人，还有台湾的青年人，世界那样不一样？他们为什么显得没有任何的畏惧，背起背包就敢千里闯荡呢？他们为什么满脑子都是玩，懂得玩，热爱玩，拼命玩呢？他们的父母难道对他们没有要求？要求他们要努力念书？”出人头地，而他们的学校也难道对他们没有期待？期待他们可以回馈社会、报效国家吗？龙台说：“他们当然，那个时候台湾年轻人也玩，而他玩呢，呃，是在功课的这个压力之余，有参加救国团所设计的这个自强活动，所以跟呃当时他所认识的欧洲的同学真的非常不一样。”那呃，他说呢，呃，安德烈说，呃，他特别看重和朋友同柴之间的这个相处，消磨时光。那罗英台说，他不反对呀。人生其实就像一条从宽阔的平原走进森林的路，在平原上，同伴是可以结伙而行的。<咳>呃，不过呢，一旦进入森林啊，草丛还有这个荆棘满布，情形可能就会变了。个人专心走个人的路，寻找个人的方向。那那种同唱同乐的这种群体的情感，还有无忧无虑的同真深情，在人的一生中，只有少年时期才有。而离开了这段纯洁而明亮的阶段，路。可能会越走越孤独，因为会有家庭的责任，会有自己的野心，会有被人生的这种复杂还有矛盾去压抑着。好，到了熟透的年龄呢，即使在群众的环抱中，都可能觉得寂寞无比。我这听起来呃，确实是比较沉重一点的。那安德烈怎么回龙应台呢？他说他觉得龙应台觉得妈妈过度紧张了。他说还记得吗？夏天的时候，呃，他们一起在新加坡汇合。有一天早上，弟弟睡着，那他一觉醒来就挨过来跟他说话说，说抱怨呢、哦。说是不是不爱你了？玩的太多了，念书不够认真，什么什么的，记得吗？安德烈说：“你也知道，其实你自己有问题的，不懂得生活的艺术。就拿我们的通信来说吧，两个星期前你就开始说写了没有啊，不停地问。老天啊，我知道今天是截稿日，那么我就今天坐下来写。”但是我的写呢，是一边听音乐，一边和朋友写 MSN， 然后一边写给你。我希望写的这个本身就是好玩的、愉快的过程，而不是一种工作压力。但你为了这个写啊，足足烦了我两个星期。人生苦短，你听过吧？真是蛮可爱的、哦。然后说呢，他其实并不同意龙应台所写的，说他们是六八年代的后裔，所以特别叛逆或者轻狂。他说龙应台啊，不了解他们，他们其实是很保守、很乖的一代。想想有什么大事能让他们去冲撞呢？什么重要的议题让他们可以去反叛？这一代能做的决定都不过是一些生活里的芝麻小事罢了。然后他说呢：“你说我轻狂，你说我挺懒惰是没错了。但是我大部分同学可是非常的勤奋向上哦。很多人早就计划好明年夏天毕业之后要去哪里实习了，有些甚至已经知道将来要读博士了。而老师们也很紧张，给我们很大压力。”从现在到明年毕业之前，我们每个星期都有考试。德国失业率很高，年轻人其实是战战兢兢，几乎到了谨小慎微的地步了。谨小慎微哦，他们也知道没有好的教育就得不到好的工作机会。人生毕竟不是一场没完没了的 party。出的时候啊，其实一边看一直在笑，因为我真的觉得就是，呃，妈妈有时候真的会当妈妈的，有时候真的会想的比较多。那青春期的孩子、啊。他们就会觉得说啊，你是不是想太多了？然后他们就是，呃，会用他们的方式来反驳，用他们的方式来让你知道你想的，呃，跟他所做的、所想的是不一样的。对，那我觉得，嗯、呃，这三十六封信看到是这对母子非常自然、非常真诚的。呃，在分享彼此的生活，分享不一样的这个观念呢，所以我真的蛮推荐，就是尤其现在，呃，有有正值青春期小孩的这个家长可以看一看。当然，如果对这个德国文化、对于欧洲文化还有亚洲文化冲突，呃，不同想法、不同时代有兴趣的这个。呃，年轻人呢，其实也可以看一看，借此来了解，就说哦，原来天下父母真的都一样。但是这本书除了看到两个世代在心理上的不一样之外呢，其实它有很多文化跟历史的探讨，这样其实是非常的深度。对，那。呃，我也很感谢、哦。我这本书呢，其实是从这个猫头鹰图书馆来借的。那这个猫头鹰图书馆，他们一直在推广阅读，主要是因为现在三 C 社会哦，所以很多人的心静不下来了，没有办法读完一本书，然后呃，甚至呢，没有办法好好的看书写字，这样子，对，没有办法心是去静下来、沉淀下来的。所以他们推亲子，透过呢父母这样子念书或者陪伴孩子读书，这个过程当中，其实就是一种亲子交流了。那么也希望今天大家在听完了这一集的年息不设限，心里会呃有所得。那么我是建议哦，就说也许我们很难像龙应台跟安德烈这样子，就是写比较长的信。那也许可以先从短短的简讯或者一些小纸条，来表达对对方的关心，来分享彼此的生活，还有观念，来表达对对方的爱。